0: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos, como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX, desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria, que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX, la globalización ha afectado al movimiento obrero argentino e impulsado nuevas iniciativas y debates con el fin de reorganizarse para enfrentar los nuevos desafíos que tienen los trabajadores en el siglo XXI. En el brote... Gustavo Nicolás Contreras nos ayuda a comprender todo este proceso y más.
1: Abriendo la segunda hora de este brote número 72, vamos a saludar en este espacio renovado de este tercer ciclo del brote al compañero Gustavo Contreras. ¿Cómo
2: estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes para, para todos.
1: Hace 15 días, y de paso recordamos a la audiencia que renovamos este encuentro con el doctor Gustavo Contreras cada dos programas, habíamos adelantado, vendido, anunciado lo que va a ser el tema para la charla que vamos a mantener hoy, que tiene que ver con una gestión colaborada, con la cogestión es el nombre directo, de este, los trabajadores. Y lo que... En esta parte del mundo comprendemos o conocemos como las patronales en Alemania Esto, eh, que es un modelo desconocido y difícil de comprender para nosotros Es sin embargo una práctica que tranquilamente pudo, verse, pudo llevarse adelante Y puede llevarse adelante allí en el viejo continente, ¿es así?
2: Sí, es así eh, La idea de, de, del programa de hoy era hablar un poco de la cogestión de, de la industria en, en Alemania ...una experiencia significativa... Eh, ...luego de la segunda posguerra... ...después de 1945... ...en el cual... Bueno, el, ...el movimiento obrero alemán... ...de mucha tradición... ...y con una experiencia importante... Eh, ...se plantea... ...democratizar... el ...no solo en el ámbito político... ...sino democratizar en el ámbito económico... ...y para democratizar en el ámbito económico... ...se plantean la posibilidad de tomar decisiones... ...sobre la empresa... ...una prerrogativa que hasta el momento era eh, únicamente eh, patronal. ¿No? Entonces, bueno, me, me interesaba eh, charlar sobre eso y un poco hablar del modelo en general y para que los oyentes y los compañeros de, del gremio puedan pensar similitudes y, y contrastes con, con el caso argentino.
1: ¿no? ¿Quién toma la iniciativa, digamos? ¿A partir de dónde surge... El decir, bueno, vamos a encargar por este lado, ¿es una demanda, una exigencia como el resultado de una lucha de los trabajadores o eh, es una propuesta desde los sectores dirigenciales hacia las bases?
2: Mira, es las dos cosas: es una lucha, es una negociación y es una concesión de la parte patronal. O sea, ¿cómo se inicia todo esto? Se inicia luego de la Primera Guerra Mundial no y, y, y su finalización y lo que se da en en la parte de Europa Central y sobre todo en Rusia, que va a ser la Unión Soviética, un auge de las luchas revolucionarias. no Tenemos en 1917 un Estado obrero, comandado por los bolcheviques, que se declara por el socialismo. Y en Alemania, no en la misma época, en 17, 18, hay huelgas revolucionarias, dirigidas por la parte más izquierdista del Partido Socialdemócrata, ya conformada en Liga de Espartaco, ¿no? donde están Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, o sea, dirigentes que planteaban la socialización de toda la economía dirigida por un Estado obrero. ¿no? Una, una perspectiva de máxima en un momento de crisis para Alemania. Pero, frente a esta perspectiva socializadora no de eh, expropiación de los medios de producción, aparece... ...toda una perspectiva del Partido Socialdemócrata... ...que ya había votado créditos para que Alemania ingrese a la Primera Guerra Mundial... ...o sea, habían colaborado con el esfuerzo bélico de las patronales y del Estado... ...algo que negaba el programa inicial de los socialistas... ...bueno, es este, este Partido Socialdemócrata el que reniega de esa lucha revolucionaria... ...y sale a enfrentarla en las calles... ...pero por otro lado, si bien rechaza esta perspectiva revolucionaria... Por el otro lado, rechaza también un intento de golpe por derecha, ¿no?, a través de la huelga. Entonces, es en este ámbito donde de la, de la izquierda se planteaban los consejos obreros, o sea, los consejos obreros, como estaban sucediendo también en Italia, por ejemplo, en 1919, en Turín, no era eh, una gestión directamente obrera, ¿no? Frente a esto, ellos proponen los consejos obreros de cogestión, ¿no?, un 50-50, o sea mitad y mitad entre patrones y obreros para sacar a Alemania eh, de la crisis. Y ahí tenemos el antecedente. ¿no? Esto se va a desarrollar la República de Weimar es esta, esta república donde los socialdemócratas tienen una participación importante, los sindicatos también, y se proponen democratizar en lo político y democratizar en lo económico. ¿no? Ahí tenemos este germen que se va a ir desarrollando.
1: Relatado así también puede pensarse que ¿Les dio miedo que quienes iban por el todo lograran el todo y, y consiguieron como para contener?
2: Por un lado sí, ¿no? O sea, poniéndonos desde sus argumentos, es, eh, es una disputa de programas dentro de lo que es la teoría socialista, ¿no? Mientras la izquierda, más radicalizada, tiene como programa la toma del poder para la construcción de una sociedad distinta, pero que no sabe cómo se va a construir eso porque la teoría socialista es análisis de lo sucedido pero para adelante no hay recetas los socialdemócratas tienen otro planteo ¿no? que es la construcción paulatina de la sociedad socialista entonces la cogestión en las empresas aparece como una experiencia es necesario ir creando las herramientas y los mecanismos de la nueva sociedad en la vieja sociedad entonces se plantean un cambio revolucionario en la sociedad pero lento, paulatino por acumulación de experiencia entonces lo que aparece ahí son dos perspectivas más allá que la valoración de uno puede ser negativa y positiva hacia uno u otro bando ¿no? obviamente esto dentro del campo de los trabajadores y de los militantes políticos que, que los representaban del otro lado tenemos a una derecha conservadora autoritaria, militarista que ve mal cualquiera de las dos opciones no. quiere volver al viejo régimen
1: ¿y cómo afecta a la Alemania nazi con su política todo este tema de
2: cogestión? bueno, el tema es que en 1933, cuando Hitler es nombrado canciller, ya la República de Weimar venía, venía desgastada. ¿no? Eh, bueno, Como se sabe, Alemania en la década del 20 tuvo que sufrir eh, algunos puntos de la paz de Versalles que la dejaban en muchas dificultades para reconstruirse luego de la guerra a esto hay que sumarle una inflación creciente, y lo que afectó la crisis del 30, una ¿no? crisis económica que afectó mundialmente, y eso generó mucho desempleo. Entonces, ante esta crisis, todo ese sustento socialdemócrata, la cogestión, la participación parlamentaria, estaba muy debilitada por esa crisis. Entonces, cuando asume Hitler al poder, no hay una huelga para frenarla, eh, a esa perspectiva como hubo en el 20 Frente a este intento que fue el intento de Cap De construir un, un, un estado más autoritario y de derecha o sea, El Partido Socialdemócrata y la, y la central obrera alemana Pasaron el hecho sin, sin oposición Cuando los nazis asumen Todo eso va para atrás ¿no? Los sindicatos tenían que adherir al, al Partido Nacional Socialista Que imponía los jerarcas Imponía una dirección de las empresas eh, unilateral, patronal y estatal y tiene a su vez que toda la industria pesada ¿no? industria pesada del carbón, del acero se vincula, sustenta e impulsa el régimen nacional socialista ¿no? entonces todo eso va para atrás y sabemos del 33 al 45 bueno, esa fue la historia de de, de Alemania
1: ¿cómo se podría describir entonces que fue desarrollándose esta experiencia de cogestión? ¿qué resultados tuvo?
2: Claro, los resultados se van a ver a partir de 1945, ¿no? cuando eh, bueno hay que reconstruir Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente tenemos eh, este, el, el, un nuevo avance de las luchas revolucionarias, ¿no? la Unión Soviética sale como uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial y a su vez propone un modelo de desarrollo exitoso en lo económico, que no había sufrido la crisis económica del 30, que no sufrió la desocupación, entonces la influencia que va a tener la Unión Soviética, luego de la Segunda Guerra Mundial, es eh, amplísima, tremenda. Entonces, frente a esta perspectiva, en Alemania, que están ahí nomás, ¿no? de hecho Alemania está partida al medio en el 45, en partida al medio, en 4, con zonas de ocupación soviéticas, norteamericanas, francesas e inglesas entonces tiene ahí toda una ebullición de la teoría revolucionaria del lado más liberal eh, por el lado de los Estados Unidos y alguna experiencia laborista por el lado de los británicos frente a esto se plantea la nacionalización desde el lado del movimiento obrero la central obrera alemana ¿no? la nacionalización de toda la industria pesada ¿no? y la gestión obrera de esa nacionalización ¿quiénes se oponen? los norteamericanos ¿no? y los norteamericanos tienen poder de veto son otro de los grandes vencedores de, de la Segunda Guerra Mundial y no quieren saber nada con temas de socializaciones y control obrero. ¿no? Eh...
1: Yo te preguntaba algo más concreto en este sentido. digamos ¿Cómo se van dando las relaciones de los trabajadores entre ellos, de los trabajadores con los... Eh, empresarios, digamos, con el sector patronal en la convivencia, digamos, una vez que empieza el desarrollo de esa cogestión. ¿Y claro, bueno, ¿Qué, qué pasa hacia adentro de cada una de esas?
2: Como siempre, elijo un camino largo para llegar ahí, pero sí, lo que aparece es, ante esta imposibilidad de la socialización, de la nacionalización, una perspectiva de cogestión que satisfacía a, los, a la central obrera alemana, a los socialdemócratas y también a eh, un sector empresarial significativo, ¿no? el de la industria apresada y de la industria eh, metalmecánica, por ejemplo que ante el avance de perspectivas revolucionarias per, eh, preferían ceder algo a perderlo todo, sobre todo pensemos que Alemania queda destruida luego de la segunda guerra mundial entonces todo el trabajo de reconstrucción ¿no? de paliar el hambre en primera instancia de poner a funcionar el aparato productivo no lo podían hacer por su cuenta No, entonces ahí aparece una colaboración, una primera colaboración entre sindicatos empresarios y estado Un Estado del cual los trabajadores, a partir del, del Partido Socialdemócrata o de un partido cristiano de centro, también participaron de ese Parlamento. Entonces aparece desde los sindicatos la idea de reconstruir la, la industria, el aparato productivo, paliar el hambre y resolver problemas más sustanciales una vez salida de esta situación crítica. Entonces ahí ya tenemos esa convivencia. Lo que va a llevar no en este desarrollo a la ley de cogestión de 1951, cuyo objetivo político era democratizar la eh, actividad económica y sobre todo sacarle poder político a aquellos sectores que habían impulsado el nacionalsocialismo, ¿no? la industria del acero y del carbón, la industria pesada que había impulsado la, la carrera armamentística de de los nazis. Claro, eh, digamos que esa es la base de lo que hoy es Alemania y el poder que tiene en la Europa en crisis que se encuentra. Claro, lo, lo que se da de ahí es, tenemos un punto de inicio, de una experiencia que parte, en esto el, el contexto, por, por eso vengo charlando de, del contexto también de cómo se da este, este inicio y cómo va a llegar hasta la actualidad. ¿no? La ley de, de 1951 de cogestión es una ley paritaria donde Trabajadores y empresarios están representados en iguales proporciones y hay un director que desempata que es neutral ¿no? y ese director neutral cuando es elegido los trabajadores tienen poder de veto ¿no? con lo cual había una formación ¿Ese director es el gobierno? No, no, no. esto estamos hablando de, de cada empresa, de cada el unidad privado. productiva mayor de que tenía que tener como mínimo 2.000 trabajadores ¿no? y eso abarca principalmente a gran industria ¿no? o sea hay una cogestión en la gran industria alemana eh, tenía bueno comité de vigilancia, el manejo de recursos humanos que daba a cargo del director laboral o sea había un director laboral no esto que vos mencionabas no es una de las cosas que uno encuentra en, en los textos referidos a esto es que desde el lado de la socialdemocracia alemana y la central obrera no es raro llamar a alguien elogiosamente gran sindicalista, gran político y gran empresario ¿no? a partir de la cogestión, esto aparece como un desarrollo natural porque estaban representados los directorios, en las juntas, en, en comités de vigilancia o sea, tenían control efectivo sobre la organización de la producción cuando
1: vamos profundizando más parece eh, radicalmente opuesto a un sistema que podría implementarse acá a no ser que por fuera digamos de los cánones este, legítimos un este, secretario general de alguna organización mía en la Argentina se transforma en empresario este, haciendo algún negocio, digamos, porque de hecho los hay, este, pero a ninguno le gusta admitirlo, ¿no? eh, Ahora, me parece que es más eh, difícil de asumir para justamente para el sector que naturalmente se ubica en la defensa de los derechos de los trabajadores que para los propios empresarios, esto. Es decir, el empresario está acostumbrado. Y en todo caso lo deberá hacer desde otro lugar o con otra relación de fuerza a discutir, a negociar, a este, vincularse con el trabajador, pero al revés no tanto. Me parece que había una desigualdad en el momento de decir, bueno, ¿quiénes de los trabajadores están en condiciones de poder sentarse en una mesa a, a jugar tensiones con la patronal o no?
2: Claro, bueno, es una experiencia que en el caso alemán, eh, tiene un resultado, como mencionaba acá Rubén. En el caso argentino hubo experiencias prelarvadas. ¿no? Yo ahora puedo mencionar casos en el cual eso no tuvo la eficacia que tuvo en Alemania. Sobre todo en Alemania inicia con esto, una representación paritaria. Y acá en Argentina, cuando no sé, el secretario general de la Unión Ferroviaria fue al directorio de los, nacional, de los ferrocarriles nacionalizados, fueron en notable eh, desventaja numérica. Y al momento de aplicar políticas de productividad, bueno, era difícil disciplinar al sindicato. ¿no? Las bases sindicales no seguían esas políticas empresariales en las cuales eh, un compañero, el secretario general, tomaba, formaba parte. En Alemania, al tener la representación paritaria y tener un doble control, ¿no? por un lado lo que se llama eh, la supragestión, en el cual participa el sindicato de la rama en la supragestión, y a su vez tenés una gestión propia de las comisiones internas de fábrica, no hay una doble representación obrera que a su vez choca ¿no? o sea, hay una conflictividad latente entre lo que defienden, los que defienden lo particular y los que ven el panorama desde lo general ¿no? eh, entonces en Alemania se dio mecanismos distintos mecanismos ¿no? que en Argentina fueron más formales estas primeras experiencias con la que estoy mencionando en en el, gobierno peronista, en el primer gobierno peronista, después tenemos que también en la electricidad, en Segva también va a haber una, una experiencia, pero nunca tomaron este, este carácter concreto. Ahora, ¿qué pasa? En Alemania se va a ir, de, de una primera imposición de la ley de cogestión, que fue mediante huelgas, manifestaciones y cierto poder de presión que mantenían los trabajadores en la coyuntura, esta ley original se va a ir modificando, en el 76 y en el 2004, hasta que logren el tercio de la representación. Donde ahí sí la potestad patronal ya era, es mucho mayor, actualmente funciona así, ¿no? La ley de tercios, en la cogestión, en el cual los trabajadores pueden tomar decisiones, pero ya no pueden ser eh, una parte significativa en esa toma de decisiones. Entonces agarraron ciertos lugares de, de la cogestión y, por ejemplo, para hacer alguna comparación, cuando hay periodos de crisis, el sindicato que está en, en el directorio logra que no haya... Eh, despidos y sí reducciones de salarios para mantener el empleo, eh, distintas políticas de productividad a partir de mayor esfuerzo de los trabajadores sin que redunden los salarios, ¿no? y que en épocas mejores logran eh, aumentos salariales. ¿no? Una regulación desde adentro logra, distinto a otros casos, que uno lo puede ver desde, desde, desde una doble mirada. Por un lado, bueno, están ejerciendo una función patronal de disciplinamiento, de ordenamiento para los tiempos de crisis, para que la, la empresa no pierda, ¿no? Entonces, bueno, están cumpliendo una función no siempre grata, pero por el otro lado evitan el desempleo, que a veces, bueno, es un mal eh, difícil de llevar por los trabajadores que quedan en esa en esa situación. Sí, digamos que es un, una práctica que acá la veríamos casi imposible desde el momento en que como sindicalistas, no creemos en la rebaja del salario. Exacto. O sea, ellos lo que lograron es tener otra visión del, del proceso productivo, de la democratización de la economía y sobre todo, bueno, se diferenciaron, de se ubicaron en el medio, no, de las posturas más de izquierda de socialización y de las posturas más de derecha y autoritarias que le negaban cualquier tipo de participación a los trabajadores en la gestión de la de la industria o de las empresas. Convengamos también que venían ellos de la destrucción de su país, Hay que es decir, de la nada. Hay que entenderlo también en ese contexto, con lo cual unos dicen, bueno, es bárbaro, porque a partir de la participación de los trabajadores en este sentido se pudo reconstruir rápidamente Alemania, no. y otros dicen, no, era la oportunidad para dar el gran cambio en la sociedad alemana, una sociedad que, tan cercana a la Unión Soviética, hubiera potenciado todo el desarrollo del socialismo en un país central. ¿No? Marx siempre había predicado la necesidad de que los países centrales avancen hacia el socialismo porque habían desarrollado la industria relaciones sociales modernas entonces bueno ese es el, el balance, los elementos que eh, yo quería compartir hoy acá eh, con ustedes que obviamente se puede profundizar el que esté interesado por, por Google puede buscar cogestión en la, en la industria alemana que aparecen varios textos y seguir, seguir investigando y si no, bueno, en algún momento nos vemos y, y la seguimos. ¿Y alguna consulta personal que te quieran hacer? ¿A dónde se pueden dirigir? Ah, me pueden escribir al, al mail, gustavo, cadequiloedelefante, hotmail.com
1: Hay que decir que es un modelo de congestión y que ha habido otros en otros países diversos, digamos, variados entre sí, que tal vez podamos aprovechar próximos programas para poder... Eh, ...analizar cada uno y compararlos entre sí, ¿no?
2: Sí, sí, la idea era un poco salir de, del ámbito provinciano, ¿no? Donde uno cree que lo que pasa en su país, en su lugar... ...es lo un modelo natural de, de funcionamiento de las relaciones eh, laborales y políticas. Y para eso, bueno, la idea era avanzar con el caso alemán... ...en un próximo programa, tratar el tema de autogestión... ...en una Yugoslavia uh -huh. socialista. Y también hacer alguna referencia a lo que fueron los consejos de fábrica... en en Italia, ¿no? donde Antonio Gramsci no, nos deja un legado teórico. ¿no? Con esos tres casos queríamos plantear un poco este tema para iniciar un, un debate y un intercambio al, al respecto.
1: Sí, sin que suene forzado, me parece que también un poco la idea es ver cuáles de estas cosas podrían haberse aplicado en algún momento o, o, o en algún futuro en nuestro país, por qué no este, las consideramos posibles desde la lógica con la que pensamos las relaciones. De fuerza entre los trabajadores y, y las patronales, y que otras cosas diferentes de estas sí pasan. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, el tema creo que acá eh, profundo es la eh, gestión obrera, ¿no? o sea, cómo los trabajadores pueden salir del ámbito del reclamo salarial a pasar a hacerse cargo de, de otras cuestiones, de ellos, ¿no? mismo. de ellos mismos, del, del futuro, tomarlo en las manos. O sea, el... Es importante asumir que para construir una sociedad distinta hay que asumir también sus responsabilidades. ¿no? Y, hay una, y, posición que, y hay una posición distinta también. De una posición distinta que se puede hacer mejor. Los sindicatos alemanes creían que ellos podían hacer más productiva la industria, que podían ganar mejores salarios y ofrecer un mejor producto a los consumidores, que no, estaban pero... planteando un camino propio.
1: El tema tiene que ver con la naturaleza, porque el problema es que acá cuando pensamos en dirigentes gremiales que puedan asumir este, roles empresariales, lo hacen, lo terminan haciendo a espalda del interés o el, de los derechos o de la defensa de sus trabajadores representados. Ahí está el problema. Eh, entonces, digamos, la lógica es que cuando vos hablas de democratizar la gestión de empresaria, realmente la palabra cumpla esa, esa función y el tipo que le toca ese rol cumpla esa función este, y no intente sacar una ventaja particular, propia o sectorial como lamentablemente pasa en nuestro país donde los ferroviarios sí tienen empresas pero no están gestionadas digamos a, a, a la luz de los derechos de sus trabajadores los dirigentes de Luz y Fuerza tienen empresas, digamos, pero no son precisamente empresas digamos, que quieran manejar, en donde explotan más a sus trabajadores que la propia patronal o el Estado cuando le toca manejar esos servicios. Y así de seguido es imposible pensar en una cogestión como la que estás explicando en un contexto como el nuestro.
2: Claro, bueno, ese es el tema, Javier, me parece, ¿no? Eh, ¿Cómo pensar un rol distinto de los trabajadores organizados en la gestión de la industria que no se pongan en la posición de explotadores? ¿no? Eh, no sé uno piensa en el caso de Sanón como un camino, ¿no? una gestión obrera no con fuerte carácter eh, obrerista no defendiendo sus intereses, pero a su vez planteando una posibilidad distinta de la gestión de la, de la industria cuando acá hubo crisis o momentos donde los trabajadores pudieron acceder a los directorios o pudieron acceder al manejo de empresa, los administra lo administraron ¿no? en un sentido muy similar a lo que lo venían haciendo las patronales anteriores entonces desde aquí se niega ya a partir de nuestra propia experiencia esa posibilidad, como diciendo, bueno, el que llega arriba se vende, ¿no? Entonces, ese no es un camino a seguir, porque si nos ponemos a pedir la gestión de la industria, ya sabemos en qué termina. Entonces, ver otros casos nos puede dar, por lo menos, un poco más de, de ilusión para plantear otras, otras posibilidades, ¿no? Una gestión. Empresarial Con un sentido distinto En beneficio De los trabajadores Y del pueblo En general ¿no?
1: Lo cerramos por hoy Si te parece Gustavo Porque en realidad Podríamos seguir conversando hoy Mucho sobre esto Pero ya quedan planteados Un par de caminos para, para continuar Yo quiero invitar A los oyentes A que dentro de un rato No se pierdan La charla con Oscar Fernández ¿eh? Recuperamos el espacio Con los compañeros Trabajadores de la universidad En este caso Con un docente Y director De la biblioteca De nuestra universidad Pero eso va a ser Dentro de un rato Gustavo Nos encanta tenerte Acá en el programa Y bueno ¿Querés hacer Algún video especial?
2: Bueno, me gustaría que, no, que nos vayamos escuchando la, la canción de las manos de Filippi y Facimpat, ¿no? para ilustrar un poco, un poco el tema desde una perspectiva eh, local.
1: Nos vemos en dos semanas.
2: Nos vemos. Saludos. Saludo.
0: Me. Nicolás Contreras, miembro del grupo de investigación sobre movimientos sociales y sistemas políticos en la Argentina moderna.